0: 今天要讲的案子，发生在一个叫做“紫丁香庄园”的地方。有七位艺术系的大学生来庄园度假，而平静的庄园突然掀起了令人措手不及的血雨腥风。第一位遇害的是当地的居民，而死者身旁呢，扔着一个象征死亡的黑桃 A。第二位牺牲者却是入住紫丁香庄园的学生，尸体身旁扔着一张黑桃二。难道这些扑克牌就是连环杀手送达的死亡名片吗？大家好，这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。今天呀、啊，为大家介绍一部日本的推理小说，是著名的日本作家年川哲也的《紫丁香庄园案件》。这个说起年川哲也啊，大家可能相对来说比较陌生。他的作品呢，咱们国家呀、啊、引进的不多。目前呢，我看到的也只有这一本《紫丁香庄园案件》。但是年川哲也啊，被评定为是日本推理小说中的宗师级的人物。这位作家呢，是1919 19年生人 ，2002 年去世的，哎 ，83 岁。他最早啊，是在这个东京，日本的东京出生的。您想 ，191 几年的时候，那时候正好是战乱时期，年川哲也啊，就随着他的父母。来到了中国的大连生活，直到这个二战结束之后，他才返回了日本。回去之后呢，才正式的开始了他的侦探小说之路。今天为大家介绍的这本《紫丁香庄园案件》呢，也是他的代表之作。可以说，年川哲也啊，毕生都信奉着这个本格推理小说的创作精神。所以他在这个日本的推理文坛呀、啊，享有很高的地位。在1990年的时候，还专门以他的名字啊命名了一个“年川哲也奖”，也算是表彰他对这个日本本格派推理小说做出的贡献。借这机会啊，我也和大家聊聊，到底什么是本格推理？哎，之前也有不少朋友问说这个。日本的推理啊，有很多的流派，本格推理、新本格推理，还有社会派等等这些吧，包括现在比较新的 S F 推理形式都也出来了。说讲到这些吧，这个历史就相对长一些了。其实我自己啊是有一个划分的，一说到推理小说，我会想到的都是日本作家写的；一说到侦探小说啊，指的都是。西方的这些作家，包括美国呀、英国、法国等等这些，其实你要追根溯源的话啊，最初的侦探小说，现在评定的是这个爱德加·艾伦·坡写的《莫格街谋杀案》这部书呢。之前我也给大家介绍过，这个案子被定义为是第一部的侦探小说，随后才有柯南·道尔写的。大侦探福尔摩斯，还有阿加莎·克里斯蒂的一系列的作品，那个时候啊，被称为是侦探小说的黄金时代，大约呢，就是在这个19世纪末、2 0世纪初的这段时间，比较有名的作家呀，就包括阿加莎·克里斯蒂啊、狄克森·卡尔，还有埃勒里·奎因等等这些。在随着西方世界的这个侦探小说兴起之后啊。慢慢也传到了日本，随后才会有日本的推理小说之父江户川乱步的一些作品，还有后来的横沟正史这些人。日本的侦探小说繁荣呢，应该是在20世纪的20年代左右。那个时候啊，也没有什么本格啊、新本格一说，那个时候都是侦探小说。这日本人呢，也是模仿。西方的侦探小说的写法，一上来会有案件发生，然后会有一个大侦探通过自己的这个逻辑判断、思维推理，最终呢找出凶手，破解这个谜题。日本人写的侦探小说啊，当然啊，发生的地点就是在日本的本土。哎，你比如横沟正史写的这个金田一耕助，很多的案件呢都是发生在一个叫做冈山县的地方。就有点像这个呃，蝙蝠侠中的哥谭市一样，哎，这么一个地方，经常是发生这种命案，而且是连环性的命案。但这个风格呀，直到二十世纪的五十年代被人给打破了。这个人是谁呢？就是著名的松本清张，社会派的领军人物。之前他的作品啊，我给大家也介绍过，就是《点与线》。他这个小说里面啊，也会有案件发生，但是他的这个案件侦破呀，是类似于模拟真实的这个警察刑侦破案的一个过程。他可能推理的内容并不是很多，但是他里面啊，会模仿这个警察对相关的证人呢进行一个盘问，还有就是一些证据的提取啊，其中呢还会穿插着一些冒险的经历。也有这个侦探受埋伏被人打的情节。社会派的侦探小说啊，他那个娱乐性就不是那么的浓了。他写这部小说呢，主要是反映一个社会问题，或者说引发这些读者的一些思考。这个时间呀、啊，大约就是在20世纪的50年代。大家想一想啊，正好是二战刚结束，日本战败。所以那个时候的社会问题，包括整个国家的问题很多。战后的时候啊，这个社会派的推理小说特别的走红，像江户川乱步、横沟正史，他们仿照西方侦探小说那种写作套路啊，不怎么招人看了。由此啊，也就划分出本格推理和社会推理两派。这事儿呢，一直延续到二十世纪的八十年代。从这个五十年到八十年这段时间呀、啊，将近三十年的时间里，可以算得上是本格推理的一个严冬了。那个时候还会有一些作家来写本格推理，里边的内容呢，就是探案、解谜、抓凶手的这么一个过程。但是看这类小说的人不多了，直到二十世纪的。80年代，又一位名人出现了，那就是岛田庄司。岛田庄司呢，被誉为是新本格派的领军人物。他呢，还是回归到解谜破案的这个小说风格上。可以说，它里面设置的一些谜题啊，都是那种超乎想象的谜题。我之前给大家介绍过岛田庄司的著名的作品，就是。占星术杀人魔法，哎，这部书呢，当时很有代表性。就是大家读完这部书，都是为岛田庄司这种不可能实现的谋杀手段而感叹。大家觉得这故事写的太超乎寻常了，就是在现实生活中这种事情根本就不能发生，也就只有在小说中才能出现。这种写作风格呢，和老派的本格推理啊。还不太一样，像江户川乱步、横沟正史等人写的本格推理啊，它里面的案件包括设置的一些谜题、谋杀的手段这些呢，都可以被模仿，或者说有一些就是真实案件照抄过来的。但是岛田庄司设计的这些谋杀手段，那也就在小说中出现，不可能实施的。咱就说这个占星术杀人魔法这套书。他设置了一个一气儿谋杀六个女孩的案件，而且这个藏尸的过程呢，是把这个尸体啊进行一个分割，最后拼接完成，为的就是迷惑探案人员。哎，就这么一个故事，详细的内容呢，大家可以去翻之前的节目，可以去详细的听一听。就是岛田庄司的本格推理啊，和老派的有很大的出入。重点呀、啊，就是这个案件的真实性、可信程度不一样，由此啊就划分出了本格派和新本格派。这个新本格派的代表人物呢，就是岛田庄司。随后啊，就是岛田庄司的这些崇拜者，或者说他的徒弟们，包括绫石行人，像著名的绫石行人写的《馆》系列，哎，钟表馆呀、啊、杀人馆这些，都是很不错的。你去读这些作品，他发生案件的这些地点，还有这种谋杀的手段，以及连续谋杀的这种犯罪行为，那在现实生活中可以说啊是太难太难遇到的。所以这么一说呢，大家就能总结明白了。最早啊，在19世纪末、2 0世纪初的时候，这个全世界啊只有侦探小说。当时那个年代啊，还不能叫侦探小说。都是以这个黑色小说或者说悬疑小说来称呼它。等到后来啊，这些小说呢，慢慢的加以进化，直到这个大侦探福尔摩斯出现之后，侦探小说这个名才算有。等到了那个时候啊，才正式把这些哎涉及到闹鬼的、哎、啊、科幻的和这个侦探小说相区分，大家把所有的眼光都集中到了。描写谋杀案这类小说上来了，哎，也就是侦探小说的一个繁荣阶段。随后，侦探小说呢传到日本， 2 0世纪20年代初的时候，那个时候的作品呢被现代人称为“本格派”啊。当时“本格派”这个词也没出现，直到20世纪50年代，有了松本清张写出社会派推理小说之后，“本格派”才出现。这里啊，再多说一句，说什么是本格？其实啊，听字面意思，您大体能猜出来。本格啊，指的就是正宗的，像现在您去遛弯这个餐馆的牌匾上写的“正宗烤串”“正宗酸菜鱼”等等这些，这个“正宗”啊，就是本格的意思。等到了二十世纪八十年代，岛田庄思维领军人物的这些侦探小说家呢。创造出了新本格派的推理小说，所以这么一看，您就能清楚的了解了。这个本格、新本格、社会啊，这些都是一个时间段的划分。有这个正经研究日本推理小说史的呀，他、啊、会分这个第一波浪潮、第二波浪潮和第三波浪潮这么一个划分。实际上呢，也就是本格社会跟新本格的这么一个划分过程。但是说实话呀，这些日本作家呀，从来没拿这些流派啊给自己贴个标签儿。咱比如说现在比较当红的东野圭吾，他写的推理小说，你看吧，有本格的，有这个娱乐至上写诡计、写阴谋的，也会有一些写社会问题的一些侦探小说。那个玩味的点呀、啊，并不是很浓，更多的呢。可能是反映一个真实案件，或者说一个社会问题的情况。所以啊，我个人划分侦探小说其实挺简单的，就三类。这个划分啊，也不是按什么地域啊，或者说流派来划分的，就是一个风格。我划分的这三个风格呢，比较好记。哎，一个呢就是解谜类的。另一类呢，是反映一些社会问题、真实案件的一个记录的这么一类的侦探小说；还有一类啊，就是具体描绘这个侦探故事的，把这个侦探呢当成一个英雄人物来描写的。简述呢，就是解谜、社会还有硬汉这三类，就是我划分侦探小说的一个方法。像我自己这个书柜啊，这里面的侦探小说。我就是按这三类来标定划分的。讲了这么多外围的知识，咱们还是回到小说中来。今天给大家讲的就是年川哲也的《紫丁香庄园案件》。其实这个故事啊比较好讲，为什么呢？在我看来啊，就这部书啊，其实不应该把它认定为是一部小说。我倒觉得读完之后啊，我觉得它像是一部游戏的。说明书，哎，这部书吧，反正我读完之后啊，不能拿这个晦涩难懂来形容。但是这部书那种悬疑刺激的代入感它没有，所以读这部书啊，用老话形容啊，就犹如这个嚼蜡，是一点味道都没有。但就是因为啊，这个作家年川哲也，这是在日本小说界很有地位的这么一位人物，他的作品啊。很有代表性，所以也要拿来看一看。哎，我就是出于这个目的把这部书给读了。他这个故事啊，发生在大约是二战结束之后，日本经济得以繁荣的时候。说有这么一个庄园主特别有钱，哎，这个人呢建了一个山庄，而且啊，他还有一个特点，他特别的喜欢这个丁香花，所以他在自己的庄园里面、啊、种满了丁香花，因此啊。这个山庄得名紫丁香庄园，而且他还有一个爱好，就是收集这个全世界的面具，不管是非洲的、美洲的，哎，日本本土的这些鬼怪的面具，他好收集这个。他收集的面具啊，有上万个。最好玩的是什么呢？就是他收集来的这些面具啊，他把它都镶嵌在这个庄园的。墙壁上了，也就是说，进到这个房间里面，这四周围啊，全都是面具。您想想这个诡异的气氛啊，一张张的人脸就在这个墙上盯着你。你说这个感觉，看一眼让你汗毛根儿都发凉。哎，就这么一个环境。但是可惜的是啊，这个庄园修建好没多久，庄园主就去世了，而且啊，他还没有后人，这个庄园呢。后来就由一个日本的艺术学院收购了，他们把这个庄园呢作为一个老师学生们度假的一个去处。赶上这个假期呢，有这么七名学生，有学音乐的，有学美术的，大家一同呢就来到这个庄园里面休假玩乐来了。但是这七个学生啊，这心里面啊各怀鬼胎，哎，有的还是情侣。有的呢，就是相互的竞争对手，所以说这个组合呀，并不是让人看上去那么的和谐。等到了山庄之后呢，这个庄园里面、啊、有一对老夫妇来管理着，所以后来呢，这个山庄就是这对老夫妇还有七名学生一同居住。这个案件呀、啊，就由此展开了。等学生们到了当晚。哎，吃过晚饭之后呢，大家为了消遣娱乐一下，就玩这个纸牌。但是发现这个牌啊有点问题。说这一副牌啊， 5 4张，但是他手里这套牌啊，黑桃一色全没了。哎，从黑桃尖到黑桃 K 全没有了。所以大家啊比较扫兴，说这游戏玩不了了，牌少张。由此啊，大家聊聊天也就睡了。等到第二天一早啊，传来一个。不好的消息，说就在这个庄园的附近啊，有一个男人死了，而且发现啊，这个男人还是被人给谋杀的，有人从这个背后给了这么一榔头，给敲死了。而且当时发现啊，这个被害者穿的一件风衣，经调查呀，这件风衣是跑这个山庄里度假的一名学生的风衣。后来找这个学生一问，说当天啊，我来到这个庄园，我就把这个风衣搭在阳台上晾着去了，没想到让人给偷走了。今儿早上一看没了，但谁也没想到这个偷风衣的人竟让人给谋杀了，而且经过这个警方的调查呀，这个死者的风衣里面有一张纸牌，黑桃尖儿，哎，这张牌啊，刚好就跟。这些学生们当天晚上玩那副牌一致，这个线索一出啊，就让这帮学生们很纳闷了。说我们来的第一天晚上，有人衣服让人给偷了。这死者呢，这人被谋杀之后呢，身上还有这么一个记号，那一定是凶手留下的。那凶手留下一张黑桃 A， 会不会他会连续作案？继续把这个什么黑桃啊，黑桃到三啊一块出了呢？就抱着这么一个疑惑呀、啊，大家仍旧是在这个山庄里面继续度假。但是如果你按这个时间轴来看啊，时间没有过几个小时，第二起案件、第三起案件接连发生，而且死者的身上都会留下一张黑桃的扑克牌。再往后的故事啊。就有点像这个著名的阿加莎克里斯蒂所写的《无人生还》那个案件了，一个孤岛模式的案件。在山庄中度假的这些学生们呢，接二连三的死去，但是这些人呢，还赖着不走。你读这部书，你着急的点啊，就是既然发生了凶杀案，那这些学生呢，还有能力离开这儿，但他为什么就？不走呢？你读这部推理小说的时候，纳闷的点就在这儿，而且还很多。哎，不光这一点。本以为这部书呢，描写的是一个类似孤岛模式，或者说暴风雪山庄模式的一个推理小说。说到这儿，咱们得多说一句啊，这个孤岛模式和这个暴风雪山庄模式其实是一个。具体的意思呢，就是限定一个区域，这个区域呢，可能是一个山庄，也可能是一个海岛，完全的与外界隔离。用这个自然天气，你比如发山洪了、暴风雪呀、啊，或者说暴雨等等，把这个地方呢和外界进行隔离，不仅仅是地理上的隔离，有的时候手机信号、通信往来都没有，就这么一个孤岛模式。但是你读《言传者也》这部《紫丁香庄园案件》呀。你会发现，他设定的这个庄园呀、啊，并不是一个封闭的环境。这里面的人物呢是有进有出，包括后来啊，这个案件发生之后，侦破的警探们也来到这个庄园里面了，也住在那儿。即便说这个警探住到了这个可以说是犯罪现场啊，依旧没有阻止这个谋杀案的发生，而且这个谋杀案啊，可以说是。隔几个小时发生一次，隔几个小时发生一次。他的整部小说呢，并不是靠这个逻辑推理或者说证据来作为线索的。在我看来啊，他的整部小说都是以这个谋杀案死去的这个人作为线索来一步一步推进的。所以读完整部书之后啊，我回想了一下，我说为什么没有引进连川哲也的其他作品呢、啊？就是太不容易读了，他倒是秉承了这个本格派的一个思想啊，就是这个以解谜为乐趣。但是他里面树立的这个人物形象啊，都是一个纸片化的人，你觉得这些人吧，都脱离现实，他的这个故事真实性和那种信任感是完全没有的。我其实啊，对这些小说啊，也会有一个。好坏的评定，哎，但是我这个评定呢比较特别，我怎么评定啊？给大家说一说啊。你比如说现在这个天儿比较热了，哎，等到晚上夜深人静的时候，九十点钟之后，我就喜欢呢坐在这个家里面阳台上，吹吹小风，用这个两三个小时啊来读读侦探小说，为的啊就是一种逃避现实的感觉，远离这个城市的喧嚣。就在那一两个小时的过程中啊，我会把自己带入到这个小说中，来经历这场惊险刺激的冒险，来经历这种追捕凶手的这种快感。这个读小说读到最后，对故事真实性的信任的那种感觉，才是我评价这部小说好与坏最重要的一点。哎，我读完之后觉得它里面设定的这个谜题，包括这个侦探人物的。探案过程，觉得像那么回事真实可信程度哪怕说有百分之六七十，哎，我都觉得这书写得不错。但是连川哲也这部小说我读完之后啊，我就觉得它不像个小说，就像本说明书，哎，就有点像现在大家玩的这个剧本杀一样。所以我说啊，他这部《紫丁香庄园案件、啊》呢，如果真做成一个剧本杀，把里面每一个受害者的这个剧本时间线单独摘出来，大家一块做做游戏，玩一玩。我倒觉得这本书倒是找到了它的有用之处了。所以这部书呢，我就为大家简单的介绍这么多。之前呢，可能更多的是谈了一下侦探小说啊，本格推理到底是什么。这部书呢，我是觉得。不怎么好读，但是我还是推荐大家去看一下，去了解一下最原始的本格推理它的风格是什么样的。那今天的节目呢，就到这里，我们下次见。